0: O torcedor brasileiro é um herói, né, ele é maltratado nos estádios, os ingressos são caros, né? a insegurança, a violência que ele é obrigado a suportar antes, durante, depois dos jogos, os horários são ruins, muitas das vezes jogos que terminam já no dia seguinte, né, e se ele fica em casa, ele é obrigado ao quê? A pegar o pay-per-view, que é caro também para poder assistir todos os jogos, porque a TV aberta não dá muita opção, às vezes em função da exclusividade. Mas quando chega a Copa, o torcedor faz o quê? Ele vai lá, compra camisa, faz churrasco, né? ele torce, sofre, chora. Mas se a vaca vai para o brejo, o que, é que acontece? Os artistas do espetáculo se escondem. Não podem dar entrevista. Ficam mandando... Informações, mensagens por extra, por, pelo Instagram para o cara. Ou seja, eles dão as costas para o principal patrocinador do futebol, que é o torcedor. Está no ar o Copa Cast. Eu sou Mauro Giacomo e estou ao lado. Do Felipe Caian, da Gabi Visconti, também conhecida como Gabriela Vasconcelos. Não, e... não. Não <risos> sei
1: de onde vocês tiraram
0: isso. Gabi Visconti e o Marco Delgado, também conhecido como Marco Dourado. Não. <risos> ah. Mudar o nome de todo mundo aqui é, Mudando hoje. o nome de todo mundo, não é isso? Bom, vamos aos destaques. Gabi, qual é o seu destaque?
1: Então trouxe aqui algumas estatísticas, né, como sempre, é, alguns resultados, algumas comparações de cartão amarelo, eu cartão vermelho. Com um pedaço do papel
0: aqui, ó, porque tá, é a fome, é? É a fome. <risos> pai tem <tenho> fome. <risos> Não, Não, já, chegou aqui, gente. Vou tirar uma foto rápido que eu tô morrendo de fome. <risos> Mas pai tem <tenho> fome. <risos> então hoje a gente vai ter, né, os números da Gabi também, as curiosidades da Gabi, né, e vai também dar os seus chutes aí, né, Gabi? Com certeza. Com certeza, Marco. Ganhar.
2: Beleza, Mauro, queria parabenizar a raça croata, que são três prorrogações, duas sequências de pênaltis, e eles estão na final.
0: É, rapaz, a Croácia tá aí aos trancos e barrancos tá chegando, né, sempre dando aquela emoçãozinha a mais. Felipe
3: Finalmente acertei no bolão, né? Tô feliz. Ah, é,
0: bolão, a gente vai falar e... mais lá no final. E
3: eu queria saber quem consegue segurar a Mbappé, né? Porque o cara parece que nasceu correndo.
2: Não o Sérgio Ramos.
3: É. Nem o
0: Sérgio Ramos, rapaz.
3: Copa Kess. É
0: Falando em Mbappé, França e Bélgica, né? O jogo de. do primeiro jogo das, semif... das semifinais da Copa do Mundo. O que você. Torceu muito, Gabi? França e Bélgica. Olha. Você queria. Vou te falar a verdade. França, você tinha falado não, na França, não, não foi na Bélgica? Bélgica. Ah, mas ou é?
1: menos não queria que nenhum ganhasse.
0: Ah, é? Não. Caiu o avião lá. Não, horror, também não, ô, né? <risos> também não. <risos> é, isso é muito comum, né? O torcedor, o. o as ah, vai ter um flaflu, ah, que, pra quem você vai torcer? Um avião cair no meio do estádio. Né? Ah, é ouviu... demais. Não, mas é só no sentido figurado, é claro que ninguém <risos> deseja isso, né? Não sei.
2: <risos> Marco? Eu gostei muito do jogo, acho que a Bélgica no primeiro tempo foi melhor, e a França deu uma controlada no segundo, achou o gol, descantei uma jogada com um Tinti, né, o zagueiro do Barcelona, uh, mas eles chutaram mais vezes no gol, foram, se eu não me engano, nove da França e cinco da Bélgica no, no gol, o alvo. É, mas acho que, na minha concepção, a Bélgica merecia um pouquinho mais, assim, eu fiquei um pouco triste com o resultado do jogo, torci bastante para a Bélgica, gosto bastante da clamorosa geração belga e... Fiquei triste pelo Hazard, triste pelo Courtois, que fez uma excelente Copa do Mundo. Talvez seja escolhido... Hazard deu azar. É. <risos> que trocarina, um hein? Essa, hein? Té, Té, né? Né, né, o Courtois tê. talvez seja o, o goleiro, o melhor goleiro da Copa, né? Bem provado Ali Tá a disputa com o que o, o Pickford da, da Inglaterra. Vamos ver como é que vai ser a premiação.
0: O Marco... Não, o Marco não. O Felipe torcia desesperadamente para a Bélgica
3: torci desesperadamente pra Bélgica, mas eu me rendo aos encantos dessa geração
0: francesa que também... Muito boa, né? Tá... Foi tá... uma das poucas seleções, Felipe, que apresentou novidades em relação a 2014, né? Porque os, os, todas as seleções, principalmente essas seleções as mais favoritas, Brasil, Alemanha, né? O Brasil ainda teve o Felipe Coutinho, mas assim, são praticamente as mesmas seleções, né? Sem grandes mas... novidades, pelo menos em termos de grandes jogadores. Mas é, pra
3: o... ser sincero, a França, é, em 2014, ela teve um desempenho muito abaixo da, do que era esperado. até Caiu mesmo nas da... quartas, né? Caiu nas quartas, né?
0: Ela ganhou da Ligéria, foi até aqui em Brasília, 1x0.
3: É, Mas o, o, o time da França né, em 2014 não era um time tão é, pomposo de assistir. Esse time da França de agora, né? Ele perdeu a Eurocopa de 2016 para Portugal, Portugal, né? 1x0. Num jogo que foi até na casa da França, né? Foi, foi no próprio país. É, e já vinha tendo aí oportunidades de. Emplacar algum campeonato, algum destaque, algum desempenho de destaque?
0: É uma diferença que eu vejo da França de 2014 para 2018. Primeiro, dois jogadores que jogaram, foi o Griezmann e o Pogba, né? estão rendendo muito Pogba mais. O Pogba foi em escolhido 2018. a revelação da Copa de 2014. É, mas ele não foi o Pogba que é o Pogba agora. né Uma Sim. outra questão era que na Copa de 2014 você tinha o Benzema. Sim, Eu acho que faria diferença trabalhava... nesse o time O Giroud era reserva do Benzema né? Então o Benzema jogava Tinha mais mobilidade Mas em compensação A França não tinha Primeiro em 2014 O Mbappé, que faz muita diferença E não tinha esse meio de campo Que trabalhava mais
2: Acho que a Zaga também era um pouco diferente Não tinha o um Titi, não tinha o Hernandez Não tinha o Pavá.
0: O Varane jogava, né? O... Valendo, não eu lembra. acho que eu ele era a reserva do,
2: do Cossioni, mas não, não não tô lembrado, não. Eu acho que sobre a renovação dos times, assim, realmente, assim, não tem grandes renovações. Se a gente for ver o time da Bélgica, por exemplo, é praticamente o mesmo time, mas só que. Mas o time com, da
3: Bélgica se encasquetou. Com, né? É,
2: Eles... com os jogadores melhoraram com o tempo. Sim. A gente tem o Kevin De Bruyne, que essa temporada foi brilhante na Premier League. E eu acho o também, que, também. Eu acho também
3: que a Bélgica esse ano ela, ela entrou para se provar para se mostrar, para mostrar que ela realmente tem uma geração que que deve ser levada a sério, né? É, porque cair para país de Gales em 2016, é, da forma que foi, é, ficou entalado na garganta dos belgas, né? Eu
2: e... acho que eles se provaram na seleção, porque já nos clubes eles já têm um sucesso, Company, não, claro, por
3: exemplo, a, a, um, um, a geração de nome muito belga muito belga era cotada como Você uma das uma... seleções que
0: tinha um, um
3: papel bom, mas não tinha um campo. A chamada bom, né?
0: geração de ouro, né? Sim, que eles chamam. Geração de Ouro dos Diabos Vermelhos, uhum. né? Que foi essa geração aí que... Parece que vai acabar e não conseguiram trazer nenhum título, levar nenhum título de nenhum título significativo para a Bélgica. Mas já
3: já conseguiram igualar o feito da, da Bélgica. Eu, agora eu não me recordo, não sei se foi 86,
2: 1986. E eles é, podem ultrapassar é. indo, porque é. aquela vez terceiro de oito...
3: colocados
2: lá quatro, não, foram quartos, né? colocados Isso. E agora eles
0: podem ser terceiros também, então não tem nada de perdido. Lugar contra a Inglaterra. E, e é muito não interessante não porque aí. tanto aquela seleção de 1986, que você tinha um dos melhores goleiros do mundo, que é o Faf, que substituiu o Prudhomme, né? Você tinha no meio de campo dois jogadores excepcionais, que era o Schiff, né? Schiff. não confunda, Schiff, né? <risos> e o Cullimans, que também era um outro meio de campo muito grande e coincide mais ou menos com agora. Você tem o De Bruyne, que fazia mais ou menos o papel do Cullimans naquela época, e o Haas, que fazia o papel do Schiff naquela época. Então, é um time muito parecido em termos de estrutura, em termos, assim, de, de ícones dentro do campo. De referências técnicas. De referências técnicas.
3: Agora, voltando um pouco mais para a análise do jogo e não do, do time em si, é, a gente vê que, novamente, a equipe que tem mais posse de bola caiu, né? Perante as, as equipes com menor posse de bola. A França teve 36% de posse de bola contra 64% da. Légica.
2: Mas sabe o que, que eu acho Légica disso? Perdeu. Isso é um reflexo que viveu o futebol mundial. É, até 2000, o gol e se fechar? Até 2010 a gente tinha esse, esse reflexo de jogo baseado no, no, estilo, no estilo de... a filosofia do Guardiola, que era aquele tica-taca, muita posse de bola, é, mais ou menos como o Barcelona jogava. Hoje em dia, acho que essa, essa tática ficou um, um pouco ultrapassada. É, os times, eles... Tipo,
0: Objetividade.
2: É, eles lutam pra fazer o primeiro gol e se fecham pra, uhum. pra garantir o resultado. Geralmente, essa tática que a gente uhum. vê assim, existem exceções a gente vê o Real Madrid que faz um, procura dois, três, quatro mas a grande maioria dos jogos hoje em dia segue mais ou menos esse parâmetro Assim, faz um e se fecha mais
3: uma comparação né? apesar da posse de bola gigantesca da Bélgica em relação à França a gente tem aí nove chutes da Bélgica contra apenas contra 19 da França então a, de, a França com menos posse de bola foi mais objetiva acho que isso é até o, o reflexo do que você estava falando Marco Sim. então é basicamente é engraçado a gente analisar números né porque tem muito técnico que gosta de olhar prancheta, na prancheta né o que os números que ele vai colocando no campo é, e às vezes o número não te fala qual foi o, o, o jogo né depois do primeiro gol eu não conseguia ver a França perder o controle do jogo, acho que até antes do primeiro gol é, a França tava administrando o jogo, conseguia administrar bem o jogo Copa Cresce
0: é Bom, vamos virar a página e virar o dia Inglaterra e Croácia jogo que tô tá muito feliz, memória, tô muito feliz né? é, ah, mas Felipe, eu tô feliz quero fazer uma Inglaterra, comparação você tava torcendo pra quem, Gabi?
1: Inglaterra
0: Inglaterra? Eu achava que a Inglaterra ia passar também pela Croácia.
3: Eu é. quero fazer uma comparação aqui. Inglaterra é o Corinthians europeu?
2: Hum. <risos> tá mais pra botar fogo mesmo, hein? <risos> <risos> Parece que vai, mas não vai. Mas é
3: muito retrancado. Joga numa bola, num contra-ataque, num gol de falta. Inclusive o gol de falta, é, há de se concordar que foi um lindo gol. Acho que foi um dos gols mais bonitos de falta dessa Copa. Acho que é, só perde pro do Cristiano Ronaldo. O gol do... Ai, meu Deus, o nome do homem. Do Trippier.
2: Trippier. Ele Lateral,
3: é... né? Que até sentiu no finalzinho Sim, do
2: jogo. Sentiu, saiu.
3: Foi, Lembrou ah, muito o Pelé deixou... saindo
2: na Copa de 66, carregado nos ombros, assim, é. não conseguindo andar foi com o um pé.
3: Foi Isso. a parte, assim, um pouquinho mais sensível é, da, minha, da minha pessoa assistindo a Inglaterra. Foi o que me deixou mais comovido na Inglaterra. Foi a lesão do,
0: do Trippier. Do tri... é. Mas foi uma falta muito bem colocada, apesar de que eu achei que o goleiro o subacete o subacete saiu muito pro canto, né? Muito para direita. Também.
3: E também, se a gente for olhar a quantidade de gente que estava naquela barreira, né? Tinha seis jogadores da, da, da Croácia na barreira, mais dois ou três. Técnica. Basicamente, eles estavam tentando fechar ali, eu não sei o que é, é. Que a bola passou do mesmo jeito. É, a
2: Inglaterra é muito forte pelo jogo aéreo, assim, a gente tem jogadores com a estatura alta muito grande, o próprio Harry Kane tem mais de 1,87 de altura, se eu não me engano, tem 1,88 por aí. O Deli Ali tem 1,88. A zaga é muito alta. O Kyle Walker, que é um cara que faz a função diferente no, no, na seleção da Inglaterra, ele é lateral direito no, no Manchester City. E na Inglaterra ele é zagueiro. Ele tem também esse poder de cabeceio. Então, acho que a Inglaterra sempre apostou nessa jogada, sabe? Por isso que era perigoso. Eu senti, assim, quando eu via que, que tipo... Que a Inglaterra tinha alguma chance de bola parada. Eu falei, Mas o coitado da Croácia. A, o
3: contraponto aqui pra você. Foram oito escanteios da Croácia contra apenas quatro da Inglaterra. As disputas vencidas, isso aí você ganha. É, 62% Sim. nas disputas aéreas, né? 62% de aproveitamento da Inglaterra contra 37, 38 do... Da Croácia. A
0: Inglaterra treinou muito essa parte aérea, né? ver ah, ah, que, é que. Mas é, é o mais
3: forte, é, fo é, 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 o, é o, o característico da Inglaterra, sempre foi o jogo aéreo, né? Uhum, sempre foi o, aquele chuveirinho na área, e é, seja o que Deus quiser que mas... hoje
0: mudou um pouco é, o futebol inglês, inclusive o praticado domesticamente, era o jogo aéreo, mas em função da, da globalização dos times, inclusive técnicos, né? Você vê, tem times ingleses. Que às Pepe vezes Guardiola. uma partida sem nenhum jogador inglês. Uhum. Então você vê isso O próprio de... Arsenal
2: essa temporada entrou uma partida, não lembro contra quem foi. Talvez contra o Tottenham. Todos os
0: jogadores eram estrangeiros. Eram estrangeiros. Então os times não têm praticado muito mais o futebol aéreo. Você vê até o próprio Manchester City. O Chelsea joga, né? o próprio Hazard, né? fazendo aquele jogo William Hazard. Buscando Pedro. o jogo e, e carregando a bola. Mas quando chega a seleção inglesa, a hora que ele pega... Dois do United, do, três do City, três do Tottenham, um do Everton, um do Liverpool, e joga em Campum do Arsenal, aí vira o um jogo a ele. É, né?
2: é bom a gente diferenciar o futebol que se joga na Inglaterra e o futebol que se joga com a seleção, com a da, seleção Inglaterra. da Inglaterra. a seleção da Inglaterra. É um abismo, porque uhum. se a gente for ver, o nível técnico é muito uhum. diferente. Mas já
0: melhorou muito, né? Melhorou porque porque a Inglaterra. Inglaterra em 2014 foi uma tragédia. Foi, né? não saiu foi nem da fase de grupos. Com um ponto só, né? Foram duas Sim. derrotas e um empate.
2: E num grupo que era pegado, que tinha três. Campeões, Itália, Itália Inglaterra, Holanda e, e Costa Rica. E Costa Rica, se eu não me engano, Foi
3: em primeiro. Era então. Itália. Então, então Itália, Itália e, e Inglaterra saíram nessa... Nesse...
0: Ficaram Uruguai. Foi Uruguai? Foi Uruguai, né? Ah, não, foi. Costa
3: Rica ficou em primeiro. Foi.
0: E Uruguai, segundo. Mas
3: provavelmente era não, era do, né? Era do grupo do... <risos> Quatro anos Inglaterra. já estão muito longe, de mim. <risos> ah, e a gente tem também algumas outras... Algumas outras pontuações a se fazer né uh, a Inglaterra com o Pickford o Pickford se eu não me engano ele joga em qual clube Everton Everton, Everton. Jogava, o Pickford né? é um dos únicos goleiros é, que joga que é titular na, na na Premier
0: League e que é inglês é eu, a maior é, parte deles é... jogava é... né porque não vai demorar muito é. tempo com Everton, eu, eu tinha não, algumas certas críticas é um ao,
2: ao Pickford assim para assim eu não teria nem colocado ele como titular, provavelmente ele teria sido o terceiro goleiro comigo, porque eu colocaria o Butland, que. Onde que ele joga? O Butland? Agora eu não me lembro aqui. Mas. Butland, o Joe Hart, Hart e o Pickford. É. Todos os jogos que eu vi do, do Everton essa temporada, o Pickford ou levou algum caminhão de gols, <risos> ou o Everton perdeu, assim, eu vi, Manchester tem United, Everton, Tottenham e Everton e o Everton, todos os jogos perdiam então, eu não tinha muita confiança no Pickford e ele faz uma excelente Copa do Mundo talvez ele tenha aquela defesa da Copa qual é que foi aquele chute do, do Uribe um jogo contra a Colômbia, que a bola ia no ângulo ele tira a bola de mão trocada talvez muito mim...
3: similar a do Courtois também, muito é contra o Brasil
2: a bola do Neymar, no caso sim né?
3: é... a Croácia a gente também pode falar um pouquinho que a Croácia se provou, né? É, é a é o maior feito da, da Croácia na história das Copas. Primeiro final que vai
2: disputar. É O melhor resultado foi em um terceiro lugar terceiro em 98, lugar. Isso. que perdeu para a França, França, a campeã.
3: Na, por 1x0, um inclusive. 1 um 0 Foi um jogo difícil para a França. Qual foi o foi. ano? 98.
0: 98, né? Inclusive foi... o foi, Zucker, né? Foi. Da, do, Ou foi, o Zucker, né? foi o artilheiro. Foi o artilheiro da Copa.
2: Isso. E um detalhe também, foi a primeira Copa que a Croácia participou. É, a gente tem que lembrar que a Croácia é um país novo, Uhum. Passou por uma independência nos anos 90, um confronto contra a Sérvia, a separação da Iugoslávia, enfim. É, o então técnico hoje...
3: deles, inclusive, é Bósnia,
0: né? É. é Bósnia, Sérvia, Croácia, Macedônia, Suíça, né? Né? Suíça Montenegro,
2: também. não é? Montenegro. Mas isso é Sérvia, eu acho. É Sérvia, né?
0: Sérvia, é Sérvia. É. Então, era Iugoslávia, a antiga Iugoslávia. Inclusive, já eliminou o Brasil em Copa Sim. do Mundo aliás, na primeira Copa do Mundo. E digo hum. mais: se esse, time, se esse time da Iugoslávia existisse hoje em dia, seria um time muito, muito forte. Muito. A Iugoslávia, quando ainda era. reunia todos esses países, né? Essas regiões. A Iugoslávia sempre tinha times muito a bons. A
3: própria União Soviética, né? né? A União Soviética sempre figurou ali, e... entre os oito melhores países é. da... de da... que a
0: União Soviética, ela sempre trabalhou muito o quê? Rússia, Rússia. e Ucrânia, né? Rússia e ah, Ucrânia. E Ucrânia, que era um time... Vinha Tchevchenko e tal, você via? A Ucrânia produzia bons jogadores também. E a Rússia também, então...
2: Se não me engano, o Tchevchenko levou a Ucrânia na Copa de 2006 até as quartas. É. Mas dos
3: 11 jogadores da Croácia que estavam ali... Só dois que jogavam na Croácia. Só dois. Um que jogava no Dinamo, Dinamo Zagreb.
2: Que é o maior e, time da Croácia, diga-se. E outro passagem.
3: que jogava num time menor. Eu também nem lembro o nome dele. Também é, é alguma coisa com o It,
0: né? Proviou. E os outros <risos> é, os jogadores você tem? o, o Modric, que, que joga Real no Madrid.
3: Real Madrid. Rakitic no no Barcelona, Barcelona. Kit na Juventus na hoje Juventus. e no Bayern antigamente
0: Perisic, no, na Inter de Milão Sim,
3: inclusive Perisic pra mim hoje foi o melhor jogador tem o jogador Kovacic também
0: que é Kovacic. reserva de
2: luxo do Real Madrid
3: melhor jogador em campo Perisic é, fez o gol de empate e deu assistência pro Mário Mandzukic fazer o segundo gol super Mario. <risos>
1: Curiosidades do Copacast.
0: Vamos lá, Gabi. Curiosidades. O que, que você trouxe hoje aí nesse teu papel que você já comeu um pedaço dele?
1: <risos> então, eu trouxe aqui alguns resultados, né? Por exemplo, o placar de 1 a 0 aconteceram 4, 14 vezes. 2 a 1, 13 vezes. 1 a 1 e 2 a 0 aconteceram 9 vezes.
0: Para isso você vê, né? Você tava falando uma coisa que o Marco falou e se reflete muito aqui nesse, nessa estatística da Gabi. Marta. O time faz 1x0, recua para garantir o resultado. Tanto é que o placar uma, o placar que mais aconteceu foi 1x0. 1x0,
2: 2x1 como a gente tinha discutido em a off. 1, e os distoantes
3: foram uns 3x3, 4x3. É. É, mas, é <risos> mas isso
2: já é normal.
3: Foram um
0: clássicos. É, né? É? Exato. É. Mas assim, por exemplo, placar de 3x1, quase caso não. você não teve nessa Copa. 3x1 é um placar clássico também. O né? 2x2, muito pouco 2x2. A, a gente teve aí, não me lembro, eu me lembro que teve é, o. Croácia e Rússia. E Croácia e Rússia, que foi, mas foi na prorrogação. Foi na prorrogação 1, a 1 no tempo normal. Que jogo, hein? Exato. Virada
3: espetacular da Croácia. É. Não da Rússia e o Mas, empate na verdade, foi, da Croácia. Começou
2: com a Rússia e a Croácia virou no tempo normal. Aí depois e o a, no, foi, no, Mário Fernandes fez no, o gol, né? No primeiro tempo da prorrogação, a Croácia virou para 2 a 1 um, e no, nos últimos minutos o Mário Fernandes foi lá com um, é. um cabeceio e virou para Rússia. Copa Kesso.
0: final da Copa do Mundo inédita. Croácia <risos> e a <França, risos> Deus. Inédita. Vai torcer para quem, Gabi? Putz. Tô ach... Eu tô achando que você vai torcer pra França. Como é?
1: Croácia e... Croácia, Croácia e França. França. Acho que Croácia, né? Vai torcer França. pra ganhou. França tem torcer um... para
3: a tá com um time muito, muito bem montado, o time tá muito bem estruturado ali. Eles não, eles não, não demonstram ter apatia em campo.
0: Muita não, raça, nos, não é? nos
3: dois primeiros jogos da França que ela fez mais, bem mais ou menos um 2x1 um contra... A Austrália, que poderia ser muito bem um. E a um. quase perde esse jogo. Sim. E o, o segundo jogo, eu não me recordo qual foi. Foi contra a o... Dinamarca. Não, o Dinamarca foi, um foi o um, terceiro. Foi, foi contra, um Peru. Um. Peru. É, um contra o Peru. Peru. 1x0 contra o Peru. E depois 1x1, um um, né, no terceiro jogo. Sim. O, a fase de grupos, na verdade, da França não foi um uma fase Acho que eles levaram grupos. bem nas coxas. Sim,
2: eles foram muito tranquilos. Muito tranquilos. Muito tranquilos. Com, contra o Uruguai controlaram o jogo. Contra a Argentina, a Argentina que Argentina não era grande Jogaram coisa, muito bem. Jogaram muito bem, mas. É aquela coisa. Você vê o placar, você, controle. Você vê o
3: placar, você acha que foi um, um jogo muito disputado. Um jogo o espetacular Suíço por
2: as duas partes. Foram mas...
3: dois gols achados da, Ingl... da Argentina ali hum. e, e o resto a, a França passeou. O Mbappé deu trabalho pra caramba pros pro zagueiros da Argentina que ficaram batendo e... cabeça tanto. Acho que estão é procurando o Mbappé até agora. Todos os <risos> jogadores que propuseram a marcar o Mbappé não conseguiram achar ele até agora
2: dá muito trabalho tem muito recurso favorito
0: né? para favoritismo para é, claro, a França claro
2: é Saint, campeã é a camisa mais pesada né a França é favorita mas eu não não colocaria de fora a Croácia não tem um time muito bem organizado tem muita raça tem muito talento é, individual muito também, talento né? individual que muita que cadência
0: que de bola a França favorita mas o que que qual seria a estratégia de jogo que a Croácia deveria colocar em prática para poder ...equilibrar e para poder conseguir a vitória. Olha, não... Primeira
3: coisa seria anular os contra-ataques com o Mbappé. Primeira é coisa. Primeira coisa. É, e a segunda é jogar por uma bola. Jogar por uma bola, é deixar a posse de bola ficar com a França... ...porque a França pode até ter um bom toque de bola... ...mas a França não é o, o, o time para ficar tocando
2: objetivamente. É, na França falta aquele camisa 10, que, que tinha em 98, que era o Zidane, né? A gente, a gente tem o Griezmann, que joga ele na, na faixa central, ou pela que esquerda. Que é o camisa 7, né? É, mas <risos> não tem aquele jogador de construção de jogada, como é o De Bruyne, como é o Felipe Coutinho, como é o Luka Modric. Aquele, Modric. aquele, como é que fala? Aquele ritmista. Uhum o Pogba ele faz muitas falta vezes falta um ganso é, pra França né? devido às proporções, por favor sem clubismo é, falta um cara assim de referência como era aquele time de 98 mas eu aposto que a Croácia vai jogar num um, assim pra achar um gol e, e se fechar, talvez jogue como a Argentina jogou é, Só que mais contra, organizado, porque é, a Argentina não tinha não, não, organização com, defensiva. Não com a, como a Argentina jogou, como jogou contra a Argentina, ah, porque eles, eles usaram duas linhas de 4, eram 4-1, 4-1. Um, um. Talvez eles apostem de fechar os lados, de, de segurar Mbappé, uhum. né, e tocar a bola no meio. E, e alcançar alguma bola aérea com o Mario Manzukic, que tem um jogo aéreo muito forte. Tem o Kramaric também, que pode entrar no segundo tempo, que faz aquela função e de, de também, ponta né, direita. Que pode e e o pode é, entrar. O Kovacic eu não sei, porque ele, ele lesionou no, no jogo retrasado, se não me engano, mas Por o isso até que
3: ele ficou no Sim. banco hoje.
2: E, né? e contra-ataque com o Eu acho uma boa, só que. Eu não vejo muito, sim essa jogada. Muitas vezes ele tava livre na ponta esquerda, mas não deram a bola para ele. Até no jogo hoje contra a Inglaterra, nesse... nesse... Teve um
3: lance é. lá que ele ficou chateado. No, sim, Brigou a bola com começou com o Cramarite na ponta dele.
2: direita. Ele sozinho, tendo a oportunidade de matar o jogo, o marca do pênalti. É, resol, resolveu isolar a bola, é, né? O que estava ali na marca Ele isolou, pênalti, ele chutou acredito. a bola
3: no, no ângulo, na rede pelo lado de fora. É. Mas tanto que quem tava do, do lado do, da TV, achou que foi gol.
0: Então... Acho que a gente fica mais ou menos no consenso de França favorita, mas Croácia
2: correndo por fora. A Croácia ainda tem uma outra dificuldade, né? Como a gente falou no, nos primeiros momentos cansaço. do podcast. O cansaço, são três prorrogações seguidas e a França não enfrentou nenhum jogo difícil assim a, a nível de prorrogação. Eles ah. controlaram todos os jogos. A Croácia tem esse porém aí que a, é a Croácia um, já um... tem muita dificuldade. Já tem a Croácia já tem
3: sete quatro jogos quatro
0: dias para se recuperar ainda não? não não hoje é quinta você sabe é difícil quatro.
3: não e tem um dia a menos para hum. descansar e a Croácia jogou um jogo a mais porque foram mais. três prorrogações 90 pois minutos é, cada 30 dias, minutos cada um não dá pra... dá para descansar mas não tanto é não quanto daí, a França não, cara, esses caras são
0: tudo animais
3: é. <risos> a, físico a, a, o, do... a fisioterapia é, no esporte hoje ela é uma uma das coisas que mais tem se desenvolvido, uhum. né? A tecnologia tem ajudado bastante na recuperação
0: dos jogadores. Se fosse, por jogadores. exemplo, é, 1970... Talvez pesasse mais o tempo. Né, o Brasil pegou o Uruguai. Pegou o Uruguai, fantasma 3 de 50. A 1, ganhou um dia antes. No dia seguinte, Ingl... é, Alemanha e Itália fizeram... Um jogaço. para mim, assim, dos jogos que eu vi de Copa desde 1970 para cá, talvez tenha sido um dos jogos dos melhores jogos de Copa do Mundo que eu já vi na minha vida. Eu já vi 13 Copas do Mundo e esse jogo foi espetacular. Passa de vez em quando na televisão, não perca a oportunidade de assistir. Mas foi um jogo extremamente desgastante. No e México, muito competitivo, né? Dia, um sol do inferno e os caras correndo lá. E no dia, dois dias depois, se eu não me engano, a Itália pegou o Brasil. Tanto é que no final do jogo, o Brasil já não, a Itália já não aguentava mais... Não sei se vocês se lembram da construção do quarto gol do Carlos Alberto, que o Clodoaldo Sim. dribla meio time Nossa, da é aquela Itália. Joga, aquela toca jogada pro Ribeirino, que toca pro Jairzinho, que vira pro Pelé, que rola pro, rola pro Carlos Alberto. Né? Sim. Mas se você observar, olha, só pro ah, time da a, Itália. o time da Itália não aguenta
3: verdade...
0: E hoje eu já vejo assim, com quatro dias de recuperação. Pode ser que influencie, caso chegue lá na prorrogação, mas assim, eu acho que dá tempo os caras darem uma recuperada legal.
3: É aquele negócio, né, a Croácia vai jogar por uma bola, eu acredito que tenha capacidade de fazer um gol e segurar, uhum. a Croácia tem uma defesa boa, é, a França talvez entre, de, deva entrar para propor o jogo. A França tem que propor sim, o jogo, porque é o
2: maior time. O confronto equilibrado também, se você for lembrar no jogo contra a Bélgica, eles não proporam muito o jogo nos primeiros tempos, nos primeiros minutos, né? A Bélgica tem mais cadência, tem Mas mais controle, jogava no contra-ataque. Jogou mais um contra-ataque. Mas pode pode apostar assim. Vai ser
3: uma boa final de qualquer Vai. maneira, né? É um Histórica time de qualquer São jeito. dois times fortes. São dois times que mereceram chegar até onde chegaram, né? A, a Croácia passou pelo pelo grupo mais difícil dessa Copa com Nigéria, com a Argentina, Islândia Islândia, Islândia, Islândia mostrando que mesmo a primeira Copa dos caras, os caras entraram para
2: uma fazer defesa história, muito, muito sólida. Sólido. A Nigéria 24. que também
3: chegou na terceira rodada com chances de, de ser classificado, então vai ser jogando de qualquer jeito.
0: Copa Quatro. Beleza, agora vamos aí, Gabi, com as suas estatísticas.
1: Vamos lá. A mulher
0: <risos> dos números. <risos>
1: Então, até agora foram 162, 162 gols, né? Uma média de dois gols e meios, mais ou não menos, é muito, por partida. Não, né?
3: não é
0: não. muito uma média muito Mas já, alta
3: já não, é né? bem, bem tradicional, né? É. Essa média não é uma média tão. tão é a pior surreal. média de
2: números de gols numa Copa do Mundo que eu me lembro foi a. A pior média foi a de. Copa de 90 na Itália. 90, que é muito 0x0, muito 1x0. Muito é. um Inclusive a final foi definida com 0x0, com zero zero, né? A primeira se, de final. De
0: passagem, eu não sei se vocês assistiram a Copa de 90, acho que vocês estavam todos nascendo. Mas a Copa de... é, Eu sei que a Gabi nasceu depois. Eu ainda que ela não tava na nem... na hora que o branco bateu aquela bola. <risos> eu não blum, tava nem vindo. Contra
3: coisas, 90, não... 90 ou 94? 90. É, 90 eu não tava nem vindo. 90, foi, pra mim, foi a pior
0: Copa que eu vi na minha vida. Muito, eu, Horrível. Lógico que a gente eu não vejo tava aqui no mundo, falando sobre isso. Muito ruim a Copa. Muito ruim mesmo. Pois é. é e, bom, mas vamos lá.
2: E muito decepcionante por parte do Brasil, né? Que saiu nas oitavas. É...
0: Sim. Sim, Gabi. Posso, Pode, Pode continuar, tá. Ninho. Né? Vai, Gabi! Vai, <risos> é 61... O povo quer falar em tudo, ainda bem, né, Gabi? Pelo amor Mas... de Deus.
1: 61 cartões amarelos, uma média de quase um por jogo, né? Pouco. Sim. Quatro cartões vermelhos. Muito pouco. E o artilheiro.
0: Continua de novo o seu velho Kane, conhecido com seis Harry gols. Kane desde o primeiro programa, né? Só Porque dá hoje, ele. Só fala, Harry Kane, até hoje não mudou.
3: E não hoje não Harry né? Kane não teve chance nenhuma de fazer gol, né? Os artilheiros, né? Tirando então, não só o Harry Kane,
0: Lukaku tem quatro gols, quatro né? Gols. Então, foi tudo da primeira fase, né? Claro. Foi um grupo muito fácil com Tunísio muito e Panamá, né? Os jogadores cresceram na artilharia na segunda, a partir do mata-mata. É. Mas o mata-mata
2: foi mais
3: difícil também. É. As seleções então, que passaram pro mata-mata foram seleções de peso.
0: A artilharia foi construída na primeira fase. Principalmente muito é, isso. Quem cresceu Panamá que eu me lembre foi turismo. o Xerichev,
2: que igualou quatro gols com o Cristiano Ronaldo naquele uhum. jogo contra a Espanha. Foi? Contra Mas o
3: Xerichev fez três na, na, na fase de grupos. Na fase de no e primeiro dois jogo. contra
0: a Arábia Saudita. Pois é. Bom, galera, já estamos adiantados aqui no tempo, né? Copa Cash uma coisa que a gente vai dar uma rápida passada hoje, mas a gente vai bater muito, é isso no próximo nosso programa, né, que vai ser depois da final, que é o craque da Copa, vocês já estão aí vislumbrando, apostando em alguém? Mbappé, Mbappé.
3: mais cotado talvez Azar, também Modric. o Modric mas o ah, eu não sei eu porque acho que o Hazard difícil. não chegou na é, não eu chegou acho nas, na eu, final né? eu,
0: acho, eu acho que o craque da Copa vai sair da final Tá Também entre acho. Modric, como vocês falaram, Modric e Mbappé, ou então chega numa final. Por exemplo, um Griezmann faz dois gols. Por isso que eu não Pode descarto
3: ser. o Griezmann. O Griezmann é. ele tem uma importância tática é. muito grande pra, pra França. Então Exato. eu não descarto o Griezmann ser eleito o melhor jogador da Copa, não.
0: Pois é, mas isso aí a gente vai tratar com mais detalhes no próximo programa que a gente fizer. Bolão do CopaCast. Bolão do CopaCast. Isso eu gosto de falar de Bolão, sabe por quê? Porque só eu e o Felipe, né... Finalmente. Eu quase acerto.
3: Eu sou cirúrgica. Né? Eu dois sou cirúrgico.
0: <risos> acertamos o jogo, né? O mesmo placar que, inclusive, ele colou de mim, porque eu falei primeiro. Não Pode ouvir, ouve o programa eu acho que anterior. Fui eu, eu falei hein? primeiro, ele copiou Você de mim. Você
3: marcou no papel primeiro.
0: Um a um. <risos> um a um, né? Nós acertamos, fizemos três pontos, que vale três, né? Então eu me isolei na liderança com seis pontos, o Felipe agora ultrapassou o Gabi Mar né? agora ele tinha Tatiás, com três pontos estou na sua Gabi caça, Mar, Mar, Mauro com dois. então, ó, na, na disputa de terceiro lugar e de final, vale quatro, não é isso? pode Vai ser, agora vamos vamos? Com então tá, então vamos lá, gente, Inglaterra e Bélgica, Gabi Marcos. Pode
1: passar aí primeiro
0: que eu
2: tô pensando <risos> uh, Inglaterra eu botei e Bélgica 2x0 pra Bélgica, acho que eles vão vir com sangue no olho Pra melhorar essa campanha de 86 Eu boto 2x1 um.
3: Ah, é, Mauro, olha dois aí, dois já tá um.
2: escrevendo aí,
3: ó Já tá escrevendo
0: é. Pode ser o 2x1 é, um também lá, Repete aí, por favor, quando eu tava pensando
3: aqui 2x1, um, Felipe, Mauro e Marco é 2x0 é, é pra mim. Ah, foi, não, foi mas pra
0: quem? Peraí que eu me atrapalhei. Foi mal. Desculpa, desculpa. Bélgica. Desculpa. Bélgica. Volta, quem volta. botou 2x0 <risos> pra Bélgica? Eu. O Marco, 2x0, o Felipe. 2x1. 2 a 1 um. um. Gabi.
1: 2x1 para a um pra Inglaterra.
0: 2x1 para a um pra Inglaterra, ela não desiste. <risos> é, França e Croácia, eu botei 1x0. Um ah, sim, eu botei 2x1 para a um pra Bélgica, tá? Eu botei 1x0 um para a pra França. Eu olhei as estatísticas aqui, as curiosidades que a uhum. Gabi trouxe, e estou seguindo ali os placares que mais aconteceram na Copa.
3: É, eu vou eu um botei 1x0 para a, um. Um a
0: pra França. Felipe vai de 1x1. Um um. O Felipe vai de 1x1. Um é o placar uma... que me deu
2: sorte, vai que... Ah, você vai de 1x0. Um eu vou de 1x0 um pra França, mas eu queria que a Croácia
0: vencesse. 1x0, um assim, Croácia. muito difícil. Cara,
3: é aquele negócio, um né? A, zero, a pra... Croácia, Croácia virou a a segunda, o segundo time de todo o brasileiro, né? Sim. Nessa Bom, bola. beleza, gente.
0: Então, fizemos as nossas apostas aqui, né? Copa QS. É Estamos encerrando. Mais um podcast agora falando sobre as semifinais. A gente volta. O nosso próximo podcast vai ser para falar sobre a grande final, disputa de terceiro lugar e a grande final que vai acontecer no próximo domingo. E a gente vem falar aqui tudo sobre o grande campeão da Copa da Rússia de 2018. Eu agradeço a participação do Alisson, né? <risos> da última vez eu esqueci de falar, Alisson né, Sério? <risos> Agora tem lembrar, ah, o Márcio também né, a gente agradece também ao ISB, a colaboração pela nos ofereceu a estrutura Felipe.
3: Bom, só remontando aqui aquela sua, aquela sua entrada, aquela sua introdução ali, falando, dando uma leve pincelada e uma indireta linda pro Neymar. É... Não só ele
0: não. Gente viu? é o seguinte,
3: quando você é o melhor jogador do seu time, quando você é o jogador mais experiente, digamos assim, do seu time você tem que ter a responsabilidade de quando tem um placar adverso, você chegar ao público e falar para o público o que, que aconteceu. Por mais que você tenha é, sofrido é, ataques durante a Copa inteira, que você tenha sido motivo de piada em todo mundo, você tem a obrigação por ser o maior craque do Brasil na atualidade. Neymar, você precisa acordar, você tem 26 anos, você não é mais um menino Neymar. Você é um jogador de futebol e você ganha pra isso.
0: Uma figura pública.
3: Sim. E ainda posta no Instagram dizendo que tá difícil ter vontade de jogar futebol. Pô, se eu ganhasse 20 <risos> milhões por ano pra jogar futebol, caraca, velho, eu tava... Eu ganha
0: isso por mês, né?
3: Pois é, então... <risos> o segundo, O cara respira e tá ganhando, ganhando dinheiro por causa do futebol dele e vem dizer isso.
0: É, o jogador de futebol, principalmente no nível do Neymar, ele não Mimadinho. é dono sozinho da carreira dele, né? A carreira dele é construída por nós, que somos torcedores. Também. Que se não tivesse torcedor, ele não tava fazendo nada, né? Pode ser craque o que for, mas é a gente que, é o, que constrói a carreira dos, dos grandes craques, né? E eles... Quantas crianças aí estão esperando, né? Neymar vai virar uhum. sombra do Mbappé, só isso. Gapi.
1: É isso, gente, até a próxima. Valeu.
0: Né? Mais velhinha, né? Agora, depois. Uhum. Não vai viajar nesse final de semana, não. Né? Não. Ah, tá certo. Próxima vez a gente traz um lanchinho pra você. Se você não precisar comer Por papel. Favor. <risos> Marco. Ai, ai, muito obrigado pra quem nos escutou,
2: a gente. Gostei muito dessa Copa da Rússia. Assim, eu acompanhei praticamente todos <risos> os jogos muito equilíbrio, como a gente já vinha falando nos outros podcasts, uh, uma esperança muito grande de times que nunca venceram a Copa do Mundo, de conquistar uma conquista inédita. Vamos ver como é que vai ser essa final, uh, tomara que a Croácia triunfe, mas... Hoje ele vem com camisa do Brasil, É, né? eu tô aqui com a camisa do, do Aleijão. Ele comprou é essa
3: camisa só pra assistir a final da Copa e não, não vai assistir. A detalhe, a detalhe a essa coitão. camisa
2: chegou ontem, tá? <risos> <risos> Foi... Vários dias depois que o Brasil
0: Por isso foi que eliminado. o Brasil perdeu, foi então. Que gostinho, A gente tem né? que agradecer amargo, também o Vitor, né? Que deu uma colaboração aqui pra gente. Né? No... Pelo bastidores. menos eu ouvi esse, hein, cara? <risos> Beleza, então.